0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias Cristian que está aquí interconectándonos en este momento de la clase de los martes, la voz de yo soy. Eh, bienvenidos a este momento que tenemos la oportunidad, o por lo menos tengo yo la oportunidad de comprender más de estas palabras de recorderis de recuerdo que nos traen a nuestro alma los maestros ascendidos en este caso concreto uy, yo no me he traído el libro no me he traído el libro Cristian, me tienes que traer el libro está en el, en el ¿cómo se llama? Eh, allí, debajo de la bolsa en mi cuarto, ¿me lo puedes traer? el libro de Manuel pero el mío eh gracias, yo mientras tanto sigo eh, invitándoles a ustedes a que conmigo se unan, yo soy Carlos Llorente y eh, la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda, bendice a esa presencia victoriosa en sus corazones. En este caso concreto, una de las cosas importantes es reconocer que el poco yo, que yo soy, eso que está en brazos de la presencia yo soy, pues reconoce a la magna presencia que yo soy también y la reconoce en mí y la reconoce en ustedes de esa forma hacemos la conexión yo tengo otra, otra actividad que me gusta hacer que es eh, esa afirmación que dice algo así y que hay que visualizarla es una forma de conectar la parte de la personalidad la parte del ego con el reconocimiento de la presencia yo soy y es sencillamente <coughs> gracias Cristian <coughs> Eh, encaro tu eterno amanecer visualizo aquí un sol que amanece y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia esplendor y actividad en todas mis actividades visible y tangiblemente manifiesto otra forma con esta afirmación que nos requiere, nos requiere eh, hacer el amado maestro Saint Germain de reconectarte o sea de ser más consciente ...de que este poco yo... ...que está vi, vi experimentando... ...en el plano de la materia... ...pues... ...no está desconectado... ...ni mentalmente, ni sentimentalmente... ...del gran yo soy... ...que es todo... Había eh, he traído otros instrumentos por aquí... ...un instrumento muy, muy especial... ...que nunca le he traído, porque todos le conocen... ...especialmente los de esta zona... ...el charango... El charango es un instrumento muy alegre, muy andino muy de este lugar y como yo he puesto una camiseta como andina aquí, eh, pues me, eh, según estaba tocando de arriba digo, voy a llevar el saranguito para que suene bien sonoro que es y voy a empezar con una melodía bonito que es este instrumento... ...y por supuesto ya sabes... ...que yo os traigo un instrumento a la clase... ...porque... ...en primer lugar... ...tenemos tantas posibilidades... ...de mantenernos en armonía... ...que es la, el requisito fundamental... ...que los maestros nos están requiriendo... ...constantemente... ...para no perder el balance... Eh, ...la armonía es el fundamento... ...que más requieren... ...y los instrumentos, la música... ...tocada por uno mismo... Eh, ...te ayuda tanto... Que por eso yo, pues, lo vengo aquí, el que quiera, luego que coja un instrumento, ya sea esto, o la armónica, o el silbo, o sencillamente cantar una, un canto por lo bajito, o por lo, un poquito más alto. Siempre la música hace un efecto muy especial también. Es como la risa. La música, cuando uno se va centrando más en la música, en un canto lo que sea, para el nivel de rum, -rum de ruido, que tiene la mente. Sabéis que es, digamos, que... Algo que tenemos que balancear en nuestra vida diaria. Como decía, como ya aparte el eslogan de mi clase, también pienso menos y agradezco más. Y siento más. Pienso menos y siento más. Pienso menos, o sea, no, no, es, no pienso, porque eso es como no juzgo, como que imposible. La mente tiene un trabajo y es siempre está en activo, entonces vamos a permitirle el capricho que tiene esta mente de pensar. Pero menos, menos y más concreto. Por ejemplo, pienso en que quiero aprender un instrumento, pongo atención en ello, cojo el instrumento y lo toco. ¿Cómo? Tocándole todos los días un poquito. Y al cabo de un rato, el instrumento, que es siempre tan agradecido, te regala con algún presente, con una nota, un acorde que mira, no sabía, pero ahora ya sí, mira. Y, y, y si a ello lo sumas una melodía cantada, pues bueno, has puesto o he puesto mi atención en lo que estoy haciendo, que es primero creativo, es armonioso, es nuevo y es siempre una vibración. Que se expande de uno. Pues eh, con esta introducción musical. Ya han ya. Ya cuatro
1: cuentos.
0: Bueno, esta cosa va de cuento, entonces. Bien, los cuentos son maravillosos. Gracias, Cristian. Le doy las gracias a Cristian que nos interconecta a todos para saber que no estamos solos. Además de que en la conciencia del uno sabemos todos que no estamos solos, en el manto del tejido de la, de, de la vida. Todos tenemos nuestra particularidad e individualidad única. ¿Y que es necesaria para que ese manto, esa alfombra, ese, ¿cómo se llama? Eso que se ponen así, fichitas diferentes, ese, pues tú tienes, o yo tengo la mía, tú tienes la tuya. Y eso es lo que hay que cultivar. Muchas veces conviene saber ¿Cuál es la virtud que uno tiene? Virtud, por decirlo virtud, que es una palabra un poquito así como del catálogo religioso. La cualidad que uno se siente más a gusto. Por ejemplo, yo me siento más a gusto con la música, tengo que decirlo. Otros se pueden sentir más a gusto pintando. Otros se pueden sentir más a gusto haciendo cuentas. O en la electrónica. Pues bueno, esa cualidad que uno tiene... ...cultivarla y expandirla dentro de uno mismo... ...para poder con ello servir a los demás... ...y ser lo más creativo posible... O ...esa es una de las oportunidades en que tú puedes... En el, en, el man, ...en el manto del todo... ...ser esa parte tan necesaria que es uno mismo... ...entonces eh, dándole una vez más estas gracias a Cristian... ...que nos interconecta y ya ha dicho cuatro cuentos por lo menos... ...así es que lo pondremos en marcha... Eh, ...iremos al libro de Manuel que como sabéis estamos en el capítulo en el que hablamos de este festín de la vida. Pero, claro, como me traigo aquí a mi querido gran hermano Saint Germain, eh, en la instru instrucción de un Maestro Ascendido, y hoy he abierto la página, y justamente me ha salido en algo que tiene que ver con el festín de la vida. Conciencia de felicidad. Hay que permítanme que les lea esta pequeña introducción que nos va a hacer el amado maestro Saint Germain, para entrar en la clase con mayor, eh, mayor conciencia de felicidad. Dice, la felicidad es la gran merced, o sea, el gran regalo que todo individuo está buscando. O sea, todo individuo está buscando la felicidad. Algunos orientales dicen que es el, abor, el arrobamiento, el bliss, es el estado último. Es solo otra manera de expresar felicidad. Pero no le resulta tan potente a la mente occidental. Eso de arrobamiento y tal. No, no. La felicidad, mucha gente en los occidentales... Dice, Oye, tengo un coche y con ese coche voy a ser feliz. O un barco, una guapa rubia, o morena. En fin. Felicidad buscada de diferentes maneras. <risa> eh, para los occidentales, la felicidad es Dios en acción. Ok. Mira, esa es una definición... Que no creo que la conozcan todos los occidentales, pero aquí nos la está diciendo. Estar consciente de que se busca la felicidad es estar consciente de que se busca a Dios. Esto por si alguien no lo sabe. Todo el mundo que está buscando la felicidad, aunque sea por caminos que igual no se la trae de golpe o le trae más sufrimiento que felicidad, es que en realidad están buscando al ser. En este caso, y yendo a mi cuento, el poco yo busca. ¿Qué es lo que busca el poco yo, que se ha encerrado en sus eh, barrotes de poco yo? Pues está buscando al gran yo soy, porque la felicidad viene de ese punto. Cuando uno busca al yo soy, aunque sea dentro del poco yo, pues en realidad no debemos de juzgarle, sino decir, ajá, porque ese he sido yo, o usted, o tú, el que ha estado buscando la felicidad, pues de una forma, primero, como puede, ¿no? Y eh, se encuentra con que lo que en realidad estamos buscando es eso, que nos está cuidando, que nos está abrazando que nos está manteniendo vivos, alegres constantemente, el gran yo soy vamos a ver qué es lo que nos dice todavía más por aquí la felicidad permanente no se alcanza nunca esto para que lo tengamos claro el nunca se refiere a este espacio de vida en el que estamos aquí en el poco yo felicidad permanente no se alcanza nunca Salvo a través, ajá, o sea que me da que sí que se puede alcanzar, salvo a través de la adoración a Dios, a la magna presencia yo soy, al gran yo soy. Muy importante porque esto tiene que ver con la conexión que hemos tratado de hacer al principio. El poco yo, conectándose, por ejemplo, con la afirmación, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, esplendor, cuando se dice no con la boca no con las palabras sino con el sentimiento y visualización como que el efecto es de otra forma, y ahora mismo estoy diciéndolo y se me está poniendo la carne de gallina eso para mí, que me gusta ser, ser sensible y notarlo en el físico de esta forma es un síntoma de cómo es la cosa no con la palabra como quien dice un refrán, sino con el sentimiento y la visualización eh, esta adoración a la magna presencia yo soy adoraciones añades ese oro de la atención a este gran yo soy que yo soy por supuesto esto no es una cuestión individual esto es reconocerlo en todo o sea que es amplia el camino hay algo que el otro día en la clase de, de Ramiro no sé que estaba aquí yo de la cabina eh, se sorprendió el mismo también decía, eh, el servicio el servicio y lo decretó así en estas palabras no sé qué, uno de los maestros es el mayor servicio es la adoración a la llama triple en, la coraz en el corazón muchas veces hemos dicho no, servicio hay que servir al otro y si te falta algo necesitas algo y eso es el poco yo con el otro poco yo que juega a poco yo que está muy bonito y que cada cual haciendo eso pues se siente pero el verdadero servicio es la adoración como nos dice aquí a la magna presencia yo soy, a esta llama triple que es el anclaje de la presencia yo soy dentro de mi poco yo. Si podemos poner esas cosas en conjunción cuanto más mejor, esto es como la música, hay que practicarlo, practicarlo para que salga, ¿no? Pues entonces estamos logrando ese acercamiento cada vez mayor a tener una felicidad, gozo, alegría, armonía permanente. Nos dice así el, eh, el amado San Germain, la felicidad es una poderosa alquimia. Ya sabéis que alquimia quiere decir que hay que juntar varias actividades para que dé un resultado concreto. Es uno de los purificadores más poderosos del pensamiento humano. O sea, que tiene que ver con el pensamiento. Cómo lo pones en acción y cómo se purifica este pensamiento al llevarle en esa dirección no dejándole libre como perrito callejero como lo decía San en el misterio de velados que se va de un lado a otro todo despistado es uno de los purificadores más poderosos del pensamiento humano del sentimiento de la mente, del cuerpo, del aura y del mundo, del individuo si los estudiantes tan solo creyeran y experimentaran consigo mismos con uno mismo encontrarían que pueden generar Felicidad a voluntad. ¿Vale? ¿Mm? Es un dato que nos está trayendo hoy en esta clase para que el festín de la vida sepamos cómo llevarle a cabo. Por ejemplo, supongamos que una cosa externa te llama la atención y te causa algún tipo de infelicidad. ¿Mm? ¿Mm? Cada cual que se busque su incidente, accidente o lo que sea. Sabiendo que Dios, la magna presencia, de yo soy, el gran yo soy es la única fuente de felicidad y que me está rodeando, entonces tu primer acto debería ser volver la atención al dador de toda la felicidad y así te sintonizas con la fuente, una de la cual con toda seguridad recibirás lo que necesitas. Con toda seguridad recibirás lo que necesitas, si con toda seguridad lo pides y lo aceptas. Esto es bien importante porque eso de la fe no es una cuestión de palabras, es una cuestión de cuánto siento, cuánto atraigo. Por ejemplo, una de las cosas que, supongamos que una cosa externa te llama la atención y te causa algún tipo de infelicidad. Voy a poner un ejemplo, que es el que más nos agarra del cuello Es, por ejemplo, que te pones un poquito malo de alguna cosa. Eso es donde, en el momento en que eso ocurre, uno debe de poner esto en práctica. ¿Qué pasa aquí? Yo estoy sintiendo algo en mi organismo que no está bien. Rápidamente te pones en acción, es Magna Presencia, yo soy. Pero no como Magna Presencia, yo soy como teórico. Gran, yo soy en mí. Padre, madre, porque una de las cosas que hacía de la llama triple, y lo decía muy claramente el maestro, en la llama triple es como la parte materna en nuestro corazón. Siempre estamos con el padre, con el padre. Y el padre a veces nos resulta rana en la vida normal. Entonces, el Padre Divino también le hemos puesto como si está enfadado, cabreado y nos va a castigar, y no. Ahora ya estamos en otra era, la era de la música y del amor, armonía de San Germán, la era dorada. Padre y madre, la ama triple, femenino, está aquí, el padre es el todo alrededor. Se le pide con fortaleza que esa apariencia de lo que sea no, tiene, no le das ningún poder y que lo cargue y lo llene de luz porque hemos de recordar también una cosa muy especial nosotros físicamente en este plano somos como materia ¿no? este cuerpo, aquí el mío el cristian, el suyo pero en realidad si mirásemos con los ojos de lo que estamos comprendiendo ya somos seres de luz entonces imagínate un ser de luz aquí enfrente, con la misma forma que yo pero más grande todavía ¿eh? que tiene, para que yo le vea un cuerpo mecánico de materia orgánica para vivir en este plano pero en realidad yo soy ese ser de luz, y ese ser de luz está bien conectado con la presencia, con el gran yo soy. Y el poco yo es esto que hay aquí, al poco yo le duele algo, pues el gran yo, el ser de luz, está completo. Bueno, cada cual que juegue con esto que nos dice el amado maestro, que dice, eh, si deberían devolver la atención al dador de toda la felicidad, estamos buscando felicidad y, y tratando de ser esa felicidad, y así te sintonizarías con la fuente una, de la cual con toda seguridad recibirás lo que necesitas. Estas son las palabras de introducción del amado Maestro Ascendido San Germain, en instrucción de un Maestro Ascendido, por si alguien lo quiere leer, está en la página 103, capítulo discurso 20, eh, 10, 15, 16, 17. Palabras que nos recuerdan, por si acaso nos olvidamos, de cuál es el kit de la cuestión, la llave. Y para continuar, pues dime uno de los cuentos que tenemos por ahí pendientes, para empezar pronto.
1: Tenemos, te voy a decir los cuatro que han pedido hasta ahora. Juan Carlos pidió la página 198, Olivia la 197, Flor Narciso la página 2 y Carlos Rincón pidió la página 22. A ver, a ver, un momentito. Gracias,
0: Olivia, Juan Carlos, Flor... ¿Y quién es el otro, Carlos? Carlos Rincón, desde Dublín. ¿Desde Dublín? ¿Dublín allá en Alemania? Irlanda, ¿Estás ya? escuchando aquí a las 2 de la mañana? ¡Wow! Bienvenido, Carlos, Tocayo, hasta Dublín. Un fuerte abrazo y que se expanda tu radiación en ese fresquito lugar que ahora ya está entrando en la primavera, Florida. Y es bien bonito. Eh, ¿Me ha hecho la página 190 y...?
1: 198, 197, página 2 y página 22.
0: Los números son bien esotéricos hoy. Sí, vamos, el 22 me gusta, el 2 también, el 198 es el que está libre. El 97 pasaremos al otro libre. ¿El 9, 198 es de Juan, de Carlos? De Juan, Carlos sí. Juan Carlos. va con el tuyo al principio. El primero. Nos traes una insinuación y nos dice así el maestro. El maestro afirmaba poseer un libro que contenía todo cuanto es posible saber acerca de Dios Wow, ¿Eh? un libro, todo lo que hay nadie había visto el libro hasta que llegó un erudito visitante que a fuerza de pedírselo de una y otra vez consiguió arrancárselo al maestro se lo llevó a su casa y una vez allí lo abrió ansiosamente y descubrió que todas sus páginas Estaban en blanco. Oh. Esto me recuerda a Werner, cuando yo estuve allí, él tenía un libro que no había salido imprimido en nada, ¿no? Oh. Y le dije, Werner, quiero que me regales este libro. Y me lo regaló, estaba en blanco. Todo ¿Sí? Y me dio pena en escribir cosas en él, pero al fin de cuentas, pues como uno está aquí, pues escribe, ¿no? Pero mirad, encontró con que todas sus páginas estaban en blanco. Volvió a ver al maestro y le quejó, pero si el libro no dice nada, este erudito, ya lo sé, dijo el maestro, pero fíjate todo lo que insinúa. <risa> Está bien, Juan Carlos, para que nos demos cuenta, nosotros somos unos eh, de los que estamos leyendo libros que están llenos de cosas, llenos de cosas, y, y bueno, ahí tenemos un antídoto a este lleno de cosas, palabras y palabras y palabras. ...y ideas y más bla bla bla... ...bla bla bla... ...que si no lo pones en práctica no sirve de nada... ...sin embargo el libro que, como dice aquí... ...contenía todo cuanto es posible saber... ...acerca de Dios... ...está en blanco... ...y en silencio... ...yo creo que esas dos cosas... ...insinúan algo bien importante... ...ese es el libro... ...cuando uno le sabe leer... En blanco y en silencio... O sea, ...si yo estoy en blanco y en silencio no hay pensamiento, no hay juzgamiento, no hay nada de esto, no hay nada, entonces estoy en el todo, y el todo en realidad es el gran yo soy. Porque he disuelto el poco yo, que es el que lee libros, el que escribe libros, el que vive en el pasado, presente y, y futuro, a veces, pues se encuentra con que esa es la voz fundamental. ¡Qué bueno! Y el, ese es el 1, que era la página 186. 198. 198. Ya está. Entonces la siguiente era el 197. Vamos a los 197 para 2 en dos. que nos le trae a cuento el 197. ¿Quién es? Eh, Olivia. Olivia Magaña, desde Guadalajara. Un fuerte abrazo también para ti y para todos los que están en ese bello México. Y vamos con el cuento, que estos cuentos de aquí, del libro de Un Minuto para el Absurdo, no tiene no tiene título, así es que se le ponemos nosotros. El maestro tenía una opinión muy definida sobre la planificación familiar, y a quienes afirmaban que el número de hijos era un problema que afectaba solo a los padres o a lo más a asunto interno de un país, les contaba la siguiente parábola, veamos. Era así un país donde se permitió que cada cual fabricara o adquiriera sus propias bombas nucleares. Unas bombas, eso sí, del tamaño de una granada, pero lo bastante potentes como para destruir una ciudad entera. Se ha puesto bélico la cosa. Se produjo entonces un fuerte debate acerca del derecho de los ciudadanos a poseer tales explosivos y se llegó a la siguiente solución de compromiso. ...no se permitiría a nadie... ...llevar una bomba nuclear en público... ...sin permiso... ...por lo que la gente... ...hiciera en su casa... ...pero lo que la gente hiciera en su casa... ...era de su exclusiva... ...incumbencia... ...me he quedado un poquito corto yo con el cuento... ...porque como que no lo entiendo mucho Olivia... ...así es que afinemos la ...se produjo entonces un fuerte debate... ...acerca del derecho de los ciudadanos... ...a poseer tales explosivos y se llegó a la siguiente solución de compromiso no se permitiría a nadie llevar una bomba nuclear en público sin permiso, ese sin permiso me ha dejado ahí colgado pero lo que la gente hiciera en su casa era de su exclusiva incumbencia explícamelo tú que yo me he quedado en blanco porque Bien. se me ha ido con las armas y con el rollo de la mente
1: no tienes permiso para destruir a la ciudad mientras estés en la ciudad pero si estás en tu casa sí la puedes detonar aunque te lleves la ciudad entera está buenísimo está presentando Flor que cómo se llama el libro nuevo ese es un minuto para el
0: este para libro el absurdo. ¿Cuál es se este? llama de Anthony de Melo un minuto para el absurdo lo encontré hace poquito ahí justamente cuando ya necesitaba help ayuda porque este anterior se me estaba acabando y como estos cuentos son tan especiales pues, eh, pues viene muy bien para que tengamos un cuentecito que contar y tiene que ver esto con el presente como dices tú bueno, en tu casa, haz la guerra si quieres, pero no la puedes hacer más allá. ¿Eh? Que quieres tener cinco hijos, que quieres tener diez hijos, que quieres tener un hijo, esa es, digamos, tu situación. Y esa es tu bomba nuclear. Porque está hablando de bombas nucleares. O sea, bombas que atacan el núcleo. Nosotros siempre nos vamos por ahí. Yo me, fui, yo me hilo rápidamente a lo de las armas, las pistolas y tal, pensando mientras leía. Pero no es así. Es son adquiriera sus propias bombas nucleares unas bombas eso sí del tamaño de una granadita pero lo bastante potentes como para destruir una ciudad entera
1: Dime, dice Olivia que le recordó la película
0: del libro de Ilai el libro de Hilary tiene razón ese que viendo con, hilando con el otro cuento ese también se convirtió en que él era el libro o sea, cuando tú te haces uno con la enseñanza que un libro puede poner, o sea, con la enseñanza de la divinidad que tú eres, pues ya no necesitas más que páginas en blanco. La página en blanco de cada día la llenas tú con tus actividades, con tus acciones. Y si quieres poner una bomba nuclear y es, es, destrozar el núcleo, pues ahí está. Gracias, Olivia, por este cuento tan explosivo.
1: Juan Carlos dice, Juan Carlos Plaza dice, la hipocresía del lado humano.
0: La hipocresía del lado humano, sí. ¿A qué te refieres con eso de la hipocresía? Tú no me contestas, ¿no? Porque no, no sabes. Te fue Juan Carlos. Pregúntale a Juan Carlos
1: qué quiso decir con eso la hipocresía del lado humano. ¿verdad? La hipocresía del lado humano. Acá Olivia dice es que uno están hablando acá en, en Skype y los otros están hablando en, en YouTube. Olivia dice es como mantener ocultas tus
0: intenciones. Como mantener ocultas tus intenciones. En efecto y que exploten, si quieres, en el núcleo, en tu propia casa, en tu propio mundo. Ese sería tu problema. Bueno, pues muy bien, estos dos cuentos ya para comenzar, y vamos a pasar al festín, porque el menú nos está esperando después de la eh, felicidad que hemos estado viendo ya el camino para llegar a ella. En la, estábamos en la parte de la página 82 del capítulo de festín de la vida, del libro de Manuel, que nos dice así. Primero, venía diciendo como que la alegría, que creo que es el final de la clase del otro día, la alegría simplemente altera la existencia del dolor. Vamos a ver cómo nos lo explica. Ustedes necesitan conocer el gran poder que conlleva el acto de visualización. Ya los maestros, el amado Germán nos ha dicho el poder de la visualización. La visualización es súper especial. Muchas veces nosotros hablamos de colores aquí pero los colores con los que nosotros visualizamos generalmente se refieren a estos colores pálidos que vemos con nuestros ojos pálidos, que muchas veces llevan gafas pálidas y que ven todo bastante pálido. Los colores en su sensibilidad poderosa interna no se pueden describir con facilidad. Se pueden visualizar. Y por eso es tan importante el acto de visualización, en el cual nos implica que trabajemos lo más posible. En esta edad dorada yo estoy tratando también de visualizar. Para eso una cosa es siempre como cerrar los párpados y ver que cada párpado ahí tú tienes como unas pantallas, pero que se junta aquí en la cabeza, pero que luego olvidas todo eso y que se te va a la parte interna y visualizas la grandeza del yo soy del gran yo soy, cuando te olvidas del poco yo. Y ahí hay un trabajo especial que hacer, que os invito a que conmigo lo experimentemos en el laboratorio de nuestras posibilidades, aquí en el plano de la materia. Dice, la visión es la realidad espiritual. Ok. O sea, no es la visión una imagen de algo externo que yo traigo aquí. Que eso es lo que muchas veces... Ahí visualizo y visualizo un lago y me voy a recordar no, no, no. La visualización verdadera nos lleva a la realidad espiritual. La realidad espiritual no la conoce nuestra personalidad con los conocimientos que hemos tenido añadidos en este plano. Esa no la conoce. Conocemos teorías, religiones, conceptos, pero la realidad espiritual, y ahí tiene que ver mucho con eso de la visualización y los colores, eso no lo conoce en general, la mayoría de la gente. Porque hay quien la conoce. Y todas las cosas que existen en el mundo de ustedes existieron primero en espíritu. Esto es bien clarito, porque para que sepamos lo importante que es el mundo de las ideas de Platón, el mundo de las ideas de un artista, de un pintor, de un músico, de cualquiera que quiere llevar a cabo algo. Por ejemplo, el mundo de las ideas de un... ...de un verdadero político... ...y cuando hablo verdadero es verdadero... ...un verdadero político es un... ...un hombre... ...que busca... ...en el mundo interno... ...las ideas que pueden beneficiar... ...a todos aquellos... ...que tiene bajo su... ...bajo su... ...poder de ejecutarlas... ...esa es la idea... ...que hay que buscar... ...si tú la buscas en libros... ...si tú la buscas en lo que ha dicho otro... Eh, esas ideas son de fuera esas no son espirituales o sea, son del poco yo que pueden ser buenas ideas pueden ser ideas dignas de poner en práctica pero no las ideas verdaderas vienen de, de ese mundo interior y para eso el, el, el verdadero político o gobernante ha de tener conexión con ese mundo interno para poder expresar con armonía estas ideas ya que de lo contrario mmm, no es un gran choqueo en el mundo en que vivimos hoy día... ...que alguien venga con ideas de ese estilo. Por ejemplo, Jesús vino y ya sabemos lo que le pasó, ¿no? En cuanto se dio la vuelta... ...le sacaron del burro y le metieron en una cruz, ¿no? No sé por qué, pero era algo que pasó. O lo menos es lo que nos han contado. Visión. Todas las cosas que existen en este mundo de ustedes... ...existieron primero y existen primero en la parte interna espiritual. El concepto viene primero... Después sigue la materia, que es más densa. ¿eh? Yo quiero construir una casa, me la visualizo como la quiero, tal y cual, veo las posibilidades, tal, da tal, tal, la plasmo en un papel, si hay un arquitecto, me da del arquitecto, tal, tal, ta, y luego la plasmo. Vamos a suponer, yo quiero hacer una casa más moderna, de las de, de, las de ahora, de las que tiene... Un terrenito, y me cojo ladrillos de barro y paja, y como antiguamente, y me hago una con círculos, con una ventana de corazón, con una puerta de. En fin, dejadme soñar un poquillo y permitidme que os haga soñar un poco algo que yo soñé, pero que no pude realizar en mi casa, porque no me permitían construir más allá de lo que esto, y entonces tenía yo un problema con la ley. Y entonces ya. ...tuve que desistir... ...de ciertas añoranzas que, de, que deseaba... ...a la hora de construir... ...paja que es bien fresquita... ...cerrada, tal... ...madera, barro y todo... ...en fin... ...todo una técnica que existe... ...y que hay alguna gente que lo ha hecho... ...y que me ha encantado siempre... ...poder... A, ...agradecer que haya gente que haya podido hacerlo... ...yo no lo pude hacer... ...pero la mía era de madera que era muy rica... ...y es... ...el concepto viene primero... ...después sigue la materia... ...que es lo más denso... Una vez que ustedes desafían sus preconcepciones... ...y nos dice desafían... ...quiere decir que hay un reto que desafiar ahí... ...porque las cosas que tenemos preconcebidas... ...a la hora de visualizar, a la hora de hacer algo... ...es un obstáculo. Eh, entonces estas preconcepciones... ...se convierten en equivocaciones que uno tenía... ...yo estaba equivocado con respecto a esto... ...con respecto a lo otro... Con respecto, ...y por eso actué así. El diámetro de la conciencia suya... ...en el momento en que desafías tus preconcepciones... ...se expande... ...y eso es lo importante... ...que la conciencia se expanda... ...que tengas una mayor... ...que tenga una mayor claridad de visión... ...una pared, por ejemplo... ...ya no es solo una pared... ...uno que tiene una conciencia más grande... ...sabe que dentro de esa pared... ...hay un granito de conciencia móvil y vibrante... ...hoy día lo tenemos claro... ...los científicos lo dicen claramente aquí hay un mundo entero dentro del agua, Ya no esto ya no es agua es solo bueno, agua, y me la bebo y no, 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 no tú lo miras en un microscopio y te puedes perder en la cantidad de gente que hay metida y yo me la bebo tranquilamente porque agradeciendo al agua que está aquí y al agua que yo soy pues todo se complementa cualquier cosa que pueda ser visualizada puede convertirse en realidad esto es una, un lema que conviene tenerlo bien clarito y no olvidarnos de él Cualquier cosa que yo pueda, no quiere decir que va a ser fácil de hacer, ¿eh? porque como dice antes hay que desafiar las preconcepciones que yo tengo, cualquier cosa que pueda ser visualizada puede convertirse en realidad, recordemos que estoy hablando para personas que están investigando en la vida, que estamos en la era y edad acuario, una nueva época donde nosotros nos reconocemos como seres de luz con un cuerpo, de materia orgánica muy 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 majo que nos lleva de aquí para allá vive Criste
1: puedo pasar los hermanos que reportaron sintonía hermanos y hermanas Juan Carlos Plazas de Bogotá Colombia Flor Narciso desde Cabo Rojo Puerto Rico Naúl Nier, eh, Raúl Nieblas desde Cabo, México, México. vemos a Carlos Alberto Torres desde Pereira, Colombia, Graciela Barraza desde Argentina, Olivia Magaña desde Guadalajara, María Mireya Pulido desde Tampico, México, Tampico. Flor ya también la, la reporté, Carlos Rincón desde Dublín. Laura Graciela Martínez Monroy, desde Guadalajara, México. Son los hermanos y hermanas que se han
0: reportado hasta ahora. Ya que hay tanta gente de México, ya sabéis que yo soy fans número uno de, de lo que está ocurriendo ahora en México, que claro, tiene mucha controversia y tal, pero ahí ese ejemplo que ponía antes de un gobernante y de un político es ese que tenéis ahora allí, que lo veo claramente y lo podéis ver el que tenga ojos para ver cómo es una persona que con mucha suavidad va devolviendo pelotas duras y difíciles con las que tiene que enfrentarse porque ese sí que es un desafío grande ser un servidor de la luz en un mundo de sombras tan duro como es el de actual de la actualidad donde todos están con la posesividad y la locura no es ningún reto fácil y todos con él lo digo por toda esta uh, maja gente de México que es mi tierra también cuando quiera que los invada el sentimiento de que no tienen alternativa, ojo al dato, los insto a detenerlo todo allí mismo. Todo lo que decía yo antes cuando te viene un sentimiento de enfermedad. Inmediatamente, nosotros, ustedes, habiendo estudiado, habiendo leído los Maestros Ascendidos o no, si te viene algo que no es armonioso, que no es musical, en tu propio cuerpo, en tu propio físico, en lo que ves afuera y tal, córtalo de inmediato y llena y conéctate con quien tú verdaderamente eres. Con un ser de luz que tú eres. Y en ese momento, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque las sombras, en el momento que tú te has conectado con la fuente, con la luz, solamente con la atención, ese, y, y, y te dice... Cuando quiera que los invada el sentimiento de que no tienen alternativa, o sea, ay no, pues tengo, es que tengo, 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 que operarme, por ejemplo. Al principio, al principio del todo, porque si dejas crecer la bola de nieve, pues hace muy grande y luego no la para nadie, y más cuando dejas que entre otra gente de alrededor a ponerte, a poner sus, sus, ¿cómo se llama? Sus conceptos, ¿no? Los insto a detenerlo todo allí mismo. Este es un laboratorio individual. Yo no estoy diciendo a nadie lo que tiene que hacer, sino lo que nos lee el maestro, que yo lo estoy poniendo en práctica y soy uno con lo que dice. Eso no es más que un truco que ustedes mismos hacen para evitar asumir la responsabilidad y, por lo tanto, el regocijo de la vida. O sea, en el fondo yo quiero ser feliz, pero no me gusta ser. O sea, es como el que quiere, voy a comprar un número de lotería, pero no me va a tocar. Como dice mucha gente. O voy a jugar al casino, como decía la abuelita el otro día. No, no, pero yo no pierdo. Digo, pero vas a jugar al casino. Gana, por lo menos, mete con la intención de ganar. No, pero no pierdo. ¿Ves? Pero bueno, cada cual que haga con su, sus conceptos lo que desea hacer, porque para eso está aquí aprendiendo. El asunto es el siguiente. No es esto más que un truco que yo mismo me hago para evitar asumir la responsabilidad y por lo tanto el regocijo de la vida y, o sea, yo no quiero tener la responsabilidad de que la luz del gran yo soy me inunde y me sane ahora mismo esta heridita que tengo aquí el otro día, estaba yo haciendo una con imán y se me cayó un cuchillón así que estaba todo oxidado porque se había mojado y estaba todo oxidado no me había dado tiempo de limpiarle más que un poquito y se me resbala de estos cuchillos que tienen aquí de monte ¿no? ¿cómo se llama? Machete. un machete, fíjate un machete y se me resbala y me cae en la pierna aquí, ¡plaz! y me hace una herida. Me sangra, por supuesto, y ya viene, primero, la duda, un 10, de siglos pasados, machete del siglo pasado, herida en una, ¿eh? en mi pierna y tal, fuera de aquí todo esto. Y yo me lo dije así, no se lo dije ni aquí, ¿vale? No, yo tengo mis métodos que son con arcilla y limón, me curo todo lo que haya que curar y entonces me lo pongo, me callo, no digo ni palabra y por supuesto acudo a la fuente, como me dice aquí la presencia de Soy, asume el mando el control, llena esto de luz aquí y que ni se me infecte ni nada pase el proceso de una semana que es un proceso en que a veces como que se pone peor y te hace decir coño que esto no funciona digo, quieto, parado ahí y al... oh, ya me quité ayer la piel y todo ya está como Dios manda ¿ves? si yo me pongo en este plan en que hago caso del truco que yo mismo, me, me hago un truco, ay, me he caído, no, pero este cuchillo está, ¿cómo se llama? esto lo digo, esto es lo que hago yo, ¿eh? ustedes hagan lo que quieran, yo no les digo lo que tienen que hacer. Eh, eh si yo sigo el mismo truco y me hago este truco de decir ay va, que el cuchillo está oxidado, que me he cortado aquí la piel, que me puede entrar el tétano o el tuétano, o no sé qué diablos, me tengo que poner una inyección, vamos al médico, o se lo digo a alguien si se lo digo a alguien, encima me hace esto o sea, la fe y la fuerza y la convicción la tiene que tener uno mismo visualizarse uno mismo y guardar silencio uno mismo para conectarse uno mismo esto es como la regla de la, de la precipitación no se lo digas a nadie comunícate con tu ser interno para que te funcione yo ahora lo puedo decir una semana más tarde, me quité la piel ayer no ha habido ningún problema, perfecto ¿Ves? Puedo contar la historia porque yo la he vivido. Por lo tanto, me niego al regocijo de la vida o quiero tener este regocijo de la vida. Porque nos decía, la alegría simplemente altera la existencia del dolor. Si yo pierdo la alegría ante el miedo del que se me va a infectar la herida, ¿me duele? me quejo, me meten una inyección esa inyección igual me puede traer una complicación porque a veces te traen las vacunas un rollo tártaro y estoy pringado con lo que no es en vez de lo que nos está diciendo ahora aquí, Emanuel mano derecha, mano izquierda unidas para que se descargue visualicen en cambio lo que realmente desean y sometanlo a prueba ¿Ves? Yo deseaba que... Que eso no fuese más... Que bueno... Pues me ha caído... No me ha cortado el pie... Ni me ha cortado nada... Un poquito de piel... Y tal... Un poquito de sangre... ¡Pum! ¿Qué quiero yo? Que esto se me cure... Y se me manifieste la perfección... Que eso... El cuerpo... Para eso es inteligente... Y se cura... Autocura el solo... Y lo someto a prueba... La prueba... Silencio... No lo hables con nadie... Y pruébatelo tú mismo... Con fuerza... Con certeza... Sin perder la alegría... Y con la armonía... Esto... Dice también, visualicen en cambio lo que, lo que realmente desean. Está diciendo, esto lo he dicho yo respecto al caso mío. Pero ahora, visualicen lo que quieran y nos dice Emanuel, tengan cuidado con esto, mis amados. Ya que si visualizaran algo de manera muy casual, pero con convicción, aunque no estén muy seguros de que en verdad lo deseen, eso se convertirá en realidad para ustedes. Y entonces eso viene a cuento a la autoatención que hay que tener a qué es lo que quiero yo. Porque si no, inconscientemente hay unas fuerzas que interactúan muchas veces sin darnos cuenta a nosotros o se nos meten en la habitación de nuestra propia existencia. Esto no es ni magia ni falsa esperanza. Esto es la realidad del poder del impulso creativo de ustedes, esto es recordarse que yo soy hijo creador y que el amor es acción que significa creación, creo en acción, creación, creativo, es por esto que es tan importante desarrollar la autoconciencia hasta lo más profundo de las capacidades suyas, o sea hay que profundizar bien para que no ocurra creación alguna en sus vidas sobre la cual no hayan hecho ustedes la elección o sea, que no me venga aquí y, me, y esto porque me viene, si yo no lo he pedido y resulta que no lo has pedido así conscientemente pero que con unos deseos que iban por aquí y otros que por allí se han juntado y te ha venido algo que no te lo esperabas ¿no? si es bueno, pues igual ayuda a la cosa pero si no, pues vas a tener un problemita que para una oportunidad más de aprendizaje que no es más que eso porque estando en el campo del festín de la vida, conociendo dónde está la fuente, que es el gran yo soy, y reconociéndote tú o yo, que soy el poco yo, que está tratando de aprender o de, de aprender a recordar cómo amarme y cómo amar lo demás, pues entonces la cosa cambia. Ustedes han diseñado su propia vida, esto es un punto bien importante, esto la gente no lo cree. Pero yo que lo he visto ya, a mis 70 años, ya tengo yo experiencia de decir, todo, 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 todo lo que yo he vivido en mi vida, todo yo he sido el que lo he parido. No puedo echar la culpa a nadie. ...a veces lo he creado porque... ...alguien me dijo que no sé qué... ...estaba yo en Nigeria... ...no sé dónde estaba, ...así en Nigeria... ...escucho una tocando música... ...y escucho a alguien que había unos músicos... ...que tocaban en el Caribe... ...entonces estaba yo en Nueva York en otra ocasión... ...y resulta que un problema que tenía ya... ...que tenía que salir de allí porque... ...no tenía permiso para estar... ...iba a ser un inmigrante y sin papeles... ...y yo era un turista... ...en regla... ...y me acuerdo... Anda, ...y aquella gente dijo... que ...voy a escribirle una carta... ...en aquel tiempo era carta... Yo escribo una carta a Barcelona, el amigo me contesta, me dice contéctate con este y inmediatamente tengo unos tickets que me llevan a Canadá y me llevan al Caribe. O sea, yo preparaba todo aquello. No era otro el que lo preparaba. Yo mismo con datos de aquí y eso, imagínense que esto que hago yo con mi ejemplo, eh, supongo que a ustedes les ha pasado otro tanto. De una forma u otra, si se autoexaminan sus determinaciones, ¿por qué estoy yo aquí? Pues porque quieres. ¿por qué estoy yo en este trabajo de camarero y cejándome? o pues porque quieres lo digo porque he estado trabajando con muchos camareros y les he sacado punta al lapicero ¿no? como decía don Jorge dice ustedes han diseñado su propia vida o sea, esto no quiere decir allá que un día vine y diseñé la vida ya y me la... Y... No, 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 no estoy diseñándola cada día con mis pensamientos, con mis sentimientos y con mi background que tengo lo que me está ocurriendo. Y lo mantengo ahí más o menos, dependiendo de esa conciencia que tengo de voy a alargarlo un poquito. Yo, yo no soy de los que me gusta cortar, sino sino de ir un poquito más allá hasta, como, como diría el otro, a, a ver dónde me lleva la, la, la cosa de la madriguera del conejo, ¿no? Para experimentar. Ya cuando la cosa se pone imposible, ya digo, me voy. Pero, mientras tanto, no. Ustedes han diseñado su propia vida... ...y eso determina un paso en otra dirección... ...como tantas veces he tenido yo esa situación... ...que al ser músico... ...me permitía el lujo de poderlo hacer sin ofender a nadie... ...no han creado nada en su realidad externa... ...que le resulte ajeno o extraño, ¿ves? Y esto que me dice a mí... ...nos lo está diciendo a todos los otros Emanuel... ...y es una verdad como un templo que he de reconocerla... ...para no echar la culpa a nadie de por qué yo estoy como estoy y dónde estoy si, y esto nos da un punto a favor si no te gusta dónde estás y tú eres el dueño de, y el, el arquitecto de tu propia vida cámbialo Junto. Jorge lo decía si no estás a gusto si no te sientes no estás como dice si aquí no estás a gusto ¿cómo decía la frase? Si te, siente... si te sientes bien porque te vas y si te sientes mal porque te quedas ¿eh? porque es una cuestión de siento, y eso es de sentarse bien y sentirse mejor. El regocijo incalculable de la manifestación humana es poder mirar alrededor y ver lo que ustedes creen que ciertamente es un alma dentro de lo que parecen ser circunstancias externas. Y ver lo que ustedes creen que ciertamente es un alma dentro de lo que parecen ser circunstancias externas. Y esto tiene que ver con... ...ese concepto del poco yo... ...del de que yo soy... ...el alma que yo soy... ...esa parte de yo soy... ...que te crees que... ...parece que las circunstancias externas... ...son como otra cosa... ...y no... ...son... ...esa parte del todo... ...que a mí... ...me permite... ...aprender... ...y manifestar... ...la luz... ...y lo que yo soy... ...y aprender sobre todo todo lo que yo he venido a recordar, a aprender a recordar. Vean su propia expresión física como un símbolo, no como algo, ¡ay, me estoy haciendo mal! ¡Mira las arrugas! ¡Mira tal y el cual! Nosotros, yo por lo menos yo lo sé, y todos vosotros lo no es lo mismo cuando tenías 10, que 15, que 20, que 25, que 30, 45, eh, eh, 70... ...va cambiando la imagen... ...uno se quiere quedar con una imagen... ...quiere dar una imagen... ...pero en realidad la imagen te cambia... ...quieras o no quieras... ...la física... ...la mental... ...la etérica... ...y la emocional... ...y si no, no sería vida... ...sería estar muerto o congelado... ¿no? ...vean su propia expresión física... ...como un símbolo... ...y vean su propio cuerpo... ...como una extensión de su alma... ...como la palabra hablada de su ser... ...o sea, mi ser... Mi alma no podría expresarse, yo no podría estar diciendo esto, ni tocar un instrumento, ni hablar, contar estas cosas a mí mismo, que son ustedes, si no tuviese este cuerpo físico, esta boca y esta forma de poder comprender este momento. Por lo tanto, nos dice, vean esta expresión física como un símbolo. ¿eh? Podemos verlo como un templo, podemos verlo como un símbolo en el que yo puedo expresarme en este plano de la materia. Y este símbolo es eh, como la palabra hablada de su ser. Y recordemos lo que he dicho antes. Yo, aunque tengo esta parte que es el templo, que es la parte física, soy un ser de luz. Y ustedes también. Recordando esto, las cosas se facilitan de una manera contundente para la hora de actuar. Y te lleva a esa expansión de la conciencia de unidad que en este momento pero que yo la recomiendo a todo el mundo, para que las cosas no solamente no se pongan como aparentan estar, que aparentan estar como mal, ¿no? No, no, eso es lo que cada cual necesita ver, qué es lo que uno ve y siente ante las apariencias que el mundo ¿eh? te propone que comprendas y, lo, y te lo pone delante de los ojos. Y nos dice así. ...para terminar ya prácticamente... ...porque hay algún cuento más que contar, ¿no? Dos más... ...la vida de ustedes no es su dueña, es su hija... ...¿ves tú? Esto quiere decir... ...que la vida que yo estoy viviendo aquí... ...en realidad es como mi hija... ...y, y yo que tengo una hija... ...y un hijo... Eh, ...pero que tengo una hija sobre todo... hoy graciosísimo hoy porque me ha pedido consejo... ...no, punto de vista sobre un noviazgo nuevo... ...que parece que la va a entrar... ...y digo, wow, fíjate tú cómo son las cosas lo rebelde que era, una chica rebelde como todos los chicas, ¿no? de la edad y hoy, con cariñito, con una cosa y escuchando lo que yo decía y tal ¡ay! me he reído mucho por dentro y por fuera la vida de ustedes no es su dueña es su hija la vida es mi creación yo creo, en este libro en blanco que decía el cuento del maestro de que es Dios yo hago mi pongo mi frase en, ese, en esa página cada día y así voy formando mi día. Por eso, pues lo decía antes, que ustedes no han, han diseñado su propia vida. No es alguien que me la ha dicho y yo, ay, tengo que sufrir esto. ¿no? Eso es una estupidez que uno tiene porque tiene mucho miedo a salir del entorno donde está, porque no sabe romper, porque tiene unas preconcepciones que son eh, ridículas, que se le han metido, nos las han metido, pero que hay que desafiarlas. Hay que desafiarlas para uno poder ser el creador de su propia vida, que es mi hija. La alegría de ustedes por la creación no debe estar limitan, limitada a la humanidad. O sea, la alegría es como la felicidad, como decía Saint Germain, la alegría es ese gozo del reconocimiento de que eres un ser divino y de luz. Eso es lo que te da alegría. Lo demás es una especie de cuentecillo que se cuenta el poco y yo que si me he bebido unas copas y que alegre, que alegre estoy pues bueno, eso al día siguiente me lo cuentas pero cuando tú tienes una alegría de una conciencia de ser, un ser de luz que estás en un mundo maravilloso que te abraza la madre tierra dándote todos los variopintos sabores, colores y experiencias y que tú estás aquí sencillamente para disfrutar de todo esto entonces sabes que esa alegría te permite eh, no limitarla solo a la parte humana, sino a saber que es un todo. El todo es el que me permite a mí manifestar constantemente la alegría. Sentirme alguien, ...no ja 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 o mucha broma y tal. Una alegría de, de un reconocimiento serio, alegre, tranquilo de la vida cuando sea el momento más más abierto y otras veces más silencioso eso la alegría de ustedes por la creación no debe estar limitada a la humanidad o sea, la humanidad está bien pero todo el cosmos entero debe de producir ese éxtasis que produce por ejemplo en todos cuando ven una puesta del sol cuando miras a las estrellas y ves un cielo cuando has ido al campo y ves un cielo superestrellado estrellado y cómo se mueven algunas cosas ¿ven? ¿eh? Esa alegría, esa. Eh, ahí, por ahí está la cosa. Bien, y aquí lo dejamos para el día siguiente. Para leer el cuento antes de que se acabe la clase. El cuento de hoy, de los otros dos cuentecitos que hay por ahí pendientes. ¿Qué dicen? La
1: página dos y la página
0: 22. Uh, vamos a ver si en la 2 hay algo. Flor, en la página 2 no hay nada. Bueno, te voy a poner el primer cuento a ti, Ala, para que veas. Bueno, te voy a poner el número 8, que es donde está... Todavía estamos en el prólogo y vamos a ver lo que nos dice. Porque si los libros al principio suelen decir cosas que si no se leen bien, en todo el libro puede ser una confusión. Ojo al dato. Y si no, lees Misterios develados, que en el prólogo de, de, de este dice cosas que luego a la gente no se acuerda de que es y hace estatuas por ahí ¿sabes a qué me refiero? <risa> ese hombre no dice más que cosas absurdas dijo el visitante tras oír hablar al maestro tú también dirías cosas absurdas le dijo un discípulo si trataras de expresar lo inexpresable ¡Wow! <risa> cuando el visitante tuvo ocasión de decírselo al propio maestro en persona éste se limitó a replicarle Nadie está libre de decir cosas absurdas. Lo malo es decirlas en tono solemne y serio. O sea, decir una cosa absurda como si fuese un, ¿cómo se llama? Una encíclica o una cosa así eh, papal o algo por el estilo, serio y solemne, eso sí que es una absurda. Nadie está libre de decir cosas absurdas. Todo el mundo decimos cosas absurdas si y absurdo quiere decir que alguien te juzga lo que dices porque no lo comprende y cree que es absurdo lo que dices ¿no? Igual para ti no es absurdo, pero para el otro igual sí. Lo malo es decirlas en tono solemne. O sea, decir una cosa y creerte que esa es la verdad, ese es un absurdo, por ejemplo. Decirlo en tono solemne ya es un absurdo mayor. Y esa es la contestación que le dio a este visitante que creía que... Que, que el maestro decía cosas absurdas. Y aunque el, el discípulo le dijo, si tratas de expresar lo inexpresable, tú también dirías cosas absurdas. Por eso lo inexpresable, lo que es este mundo interno del espíritu, cuanto menos se trate de explicar, como que mejor. eso son experiencias, eso es como tú, mira, aquí tienes la llave, entra tú y vive, porque de lo contrario tú dirás cosas que a los ojos de los demás van a, van a ser, pero que muy absurdas, así es que este es el cuento de la página 8 eh, Flor lo dijo, ¿no? Flor el de la 8 porque 2 no hay vámonos a la página 22 que es así que hay me parece, 21 y 22 cortito, ¿de quién es? de Carlos Carlos Rincón, Carlos rincón. vamos a tu rincón y si no lo entiendo me lo, me lo, me lo traduces tú ¿Alguien preguntó al maestro si creía en la suerte? Por supuesto que sí, respondió él, sonriendo irónicamente. De lo contrario, ¿cómo puede explicarse el éxito de aquellas personas que no le agradan a uno?
1: <risa> ¿Una
0: suerte? ¿Cómo puede explicarse uno? Es que tiene mucha suerte. Mira qué malo que es, pero qué suerte tiene, ¿no? piscina, coche, chica, lo otro, dinero en el banco y tal, y mira y encima está. Entonces, a eso es en lo que cree que uno tiene. El concepto que yo tengo de suerte es porque, oye, ¿qué suerte tiene ese? No se lo merece, pero mira lo que tiene. Por supuesto que sí, respondió él, sonriendo irónicamente, Carlos. De lo contrario, ¿cómo puede explicarse el éxito de aquellas personas que no le agradan a uno? Y sin embargo, mira qué exitosas que son. Ok, pues con esto ya nos terminamos la clase con un acorde del de charanguito. Un el charanguito este es, como he venido con la cuestión del calendario colombiano, digo colombiano andino, el charanguito es un instrumento de allá y recordando siempre, juzgo menos y agradezco más, pienso menos y siento más. Muchas gracias a todos
1: y muy buenas noches.